0: Na afery w inowrocławskim ratuszu. A wniosek dotyczący wyborów sprzed czterech lat o tym, że nie były może sfałszowane, ale nie były uczciwe, można czytać również w kontekście wyborów nadchodzących. Tych wyborów 15 października mówił o tym w programie Światopodgląd gościa Agnieszki Lichnerowicz Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. I się pytała,
1: że gdyby sąsąd wysiłek wyborów miał tą wiedzę, co mamy dzisiaj, to uznałby to wybory za nieważne. I teraz bylibyśmy naiwni. Gdybyśmy wierzyli, że e, po tamtej sytuacji dzisiaj także służby nie są wykorzystywane w celach politycznych, mam na myśli nie tylko to, że wtedy mogło to mieć wpływ na wybory, ale także to, że mimo upływu czterech lat nikt nie ponosi konsekwencji za tamte działania. To zachęca do ponownego wykorzystywania służb.
0: Cała rozmowa Agnieszki Lichnerowicz z Wojciechem Klickim Oczywiście w podcastach na TokFM.pl i w aplikacji TokFM Pegazusem według ustaleń komisji inwigilowani byli m.in. Mecenas Roman Giertych, lider agrouni Michał Kołodziejczak Czy prokurator Ewa Wrzosek, która będzie dziś moją gościenią w Tok360
2: Podsumowanie dnia w Radiu TokFM
0: Prawo i Sprawiedliwość przedstawia kolejny punkt swojego programu wyborczego. Obiecuje wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Pomysł to nie nowy. 51% polskiej żywności w sklepach, 51% chce agrounia. Autorstwo pomysłu przypisuje sobie też Lewica. Poseł Arkadiusz Iwaniak półtora roku temu złożył ustawę, z której jasno i wyraźnie wynika, że chcemy, żeby polskie produkty stanowiły w sklepach 7 70% i żeby były oznaczane zwracał się do premiera Mateusza Morawieckiego jeden z liderów lewicy Włodzimierz Czarzasty.
3: Złodzieju pomysłów. Rozumiem, że siedzisz i patrzysz na najlepszych.
0: Lewica sięga półtora roku wstecz. Jeszcze dalej w poranku Radio FM sięgał gość Macieja Głogowskiego, Waldemar Pawlak z PSL-u.
3: 15 lat temu pan poseł Zbigniew Komorowski zgłosił taką poprawkę PSL-u, która jest w prawie obecnie obowiązującym, ale stosowanym na wniosek zainteresowanej firmy, które mówi o tym, że supermarkety powinny mieć w swoich ofertach nie więcej niż 20% marki własnej, czyli marki supermarketu.
0: Autorów tego pomysłu, który PiS zgłasza jako swój trzeci konkret jest, więc wielu wcześniej PiS obiecał remonty na osiedlach z wielkiej płyty, co przynajmniej w części. Będzie już sfinansowane przez Unię Europejską, obiecał też poprawienie jakości jedzenia w szpitalach, co sam PiS obiecywał już dwukrotnie, ale rozporządzenie ministra zdrowia w
2: tej sprawie jakoś nie weszło w życie. 360.
0: To teraz zamiast obietnic prezenty. Czekać na nie nie trzeba są już teraz. W TOK 360 wiceminister finansów Artur Soboni na rozpoczęciu roku szkolnego w podlubelskim Świdniku. Skąd tak się składa, startuje do Sejmu.
4: Wieście takich oto urządzeń, czyli czytników Kindle oraz tabletów. Chcę też powiedzieć panu ministrowi edukacji, który z niepokojem zapewne teraz myśli, że mamy w Ministerstwie Finansów jakieś odrębne program dla edukacji poza ministrem edukacji. Nie. Chcę Państwu powiedzieć, że jest to prezent bezpośrednio od producenta tych urządzeń. To nie są środki z budżetu państwa. Jest to prezent od producentów zrzeszonych w Związku Polska Cyfrowa, którzy dla świdnickich uczniów przez moje ręce a to ja już teraz przekazuję to panu dyrektorowi, e, taką oto niespodziankę na nowy rok szkolny
0: zafundowali. To wiceminister Artur Sobon i jego prezent i od razu gość poranka Radia to profesor Grzegorz Makowski z zgH ekspert Forum Idei Fundacji Batorego.
1: Jest tu ewidentny zgrzyt, bo ja też nie chcę, żeby moje słowa by zostały zrozumiane w taki sposób, że producenci czy jacykolwiek pracodawcy, nie mają prawa sobie założyć związku. Nie. Mają. Mają. I mają prawo to robić po to, żeby wpływać na przykład na proces legislacyjny, żeby brać udział w, w decyzjach publicznych. I, I to robią. Mają do tego um, odpowiednie organy, mają do tego Rady Dialogu Społecznego. Jest ustawa o działalności lobbyingowej. Mogą to robić. Natomiast kiedy tu dochodzi do takiego sprzężenia i co jeszcze w dodatku w, w okresie wyborczym, no to dla mnie jest to co najmniej podejrzane, mówiąc krótko, ponieważ to tworzy ryzyko tego rodzaju, że gdzieś tam w przyszłości być może ten czy inny producent będzie oczekiwał jakiejś tam odpłaty, czy to w formie jakiejś decyzji legislacyjnej, czy to w formie jakiegoś programu. Ja bym nie chciał, żeby takie ryzyka powstawały i żeby one nie powstawały, no to tego rodzaju sytuacji, z jaką mieliśmy tutaj miejsce, no nie powinniśmy mieć do czynienia.
0: Cała rozmowa Macieja Głogowskiego z profesorem Grzegorzem Makowskim na TokFM.pl i w aplikacji tok FM Swoją drogą czytnik zawsze coś, bo czwartoklasiści obiecane laptopy mają dostać dopiero pod koniec roku. Licealiści mają inne zmartwienia lekcje nawet przez 10 godzin dziennie do późnego popołudnia, niekiedy do wieczora. Tak wyglądają plany lekcji w wielu szkołach średnich. Uczniowie publikują zdjęcia planów w internecie i pytają jak to możliwe, a dyrektorzy rozkładają ręce i przekonują, że to skutek kolejnych reform i braków kadrowych w szkołach. Krzysztof Horwat
2: Niektórym dyrektorom udało się dopiąć plany lekcji niemal w ostatniej chwili, bo jeszcze do niedawna szukali nauczycieli do pracy. Inni wciąż mają dziury, które będą musieli jakoś zapełnić. Dla Andrzeja Werozemskiego, dyrektora pierwszego liceum imienia Bolesława Limanowskiego na warszawskim Żoliborzu najważniejsze jest to, że udało się zamknąć zajęcia w jednej zmianie.
3: To znaczy uczniowie zaczynają wszyscy rano. Ale ponieważ bardzo dużo lekcji jest w podziale na grupy, bo klasy są duże, więc to rano to może być ósma, ósma pięćdziesiąt, dziewiąta czterdzieści, później już nie. Godzina rozpoczęcia. No i potem plus 7-8 lekcji dziennie. Jak jest dobry dzień, to kończą o 14, ale to raczej klasy naturalne. Natomiast pozostałe klasy mają lekcje do e, prawie 16, a czasem i bliżej 17.
2: W 160 Liceum imienia im. Stefana Grota Roweckiego na Ochocie też nie było łatwo. Niektóre klasy mają lekcje od 7.30 do 16.15, mówi wicedyrektorka Ewelina Korcz.
5: My mamy akurat szkołę taką, w której mamy sporo osób dojeżdżających. Spod Warszawy, najczęściej tutaj y, na darzyn, ale też i z grójca, więc tych kilometrów do zrobienia mają naprawdę całkiem sporo. Więc no tutaj ten autobus, który jest na przykład teraz na godzinę, no to powoduje, że ten plan kończący się 16.15, tutaj dzieci, no, w domu są dość późno.
2: Powodów trudności z złożeniem planów jest kilka.
5: Półtora rocznika, to jest pierwszy problem. Ilość klas, ilość godzin, które te klasy muszą y, mieć, bo siatki godzin są dosyć ścisłe, więc nie możemy przesunąć na przykład na następny rok, te godziny tylko one muszą być zrealizowane na przykład w klasie pierwszej dyspozycyjność nauczycieli nauczyciele, którzy łączą etaty no są dostępni w konkretnych godzinach ścisłych, więc musimy się do nich dostosować, no i też pojemność szkoły My mamy szkołę, która ma jedno piętro. Wszystkie pomieszczenia, które mogliśmy już zostały zaadaptowane na pomieszczenia szkolne. W tym momencie, w tym planie lekcji, lekcje odbywają się na korytarzu również.
2: Szczególnie trudno ułożyć plan, gdy nauczyciele pracują w dwóch różnych szkołach, bo z jednego etatu nie są w stanie się utrzymać, mówi Andrzej Wrozemski. Biegają
3: pomiędzy szkołami. Dyrektorzy szkół są postawieni w takiej sytuacji, że muszą to akceptować. Bo gdybyśmy chcieli powiedzieć nie, nie bardzo proszę pan, czy pani ma u mnie pełen etat, proszę pracować tylko tutaj. To słyszy, no przykro mi, ale nie mogę sobie na to pozwolić. Dziękuję, to jest moje wypowiedzenie
2: i idę gdzie indziej. O rozbudowanych planach lekcji i przyciążeniu nauką mówili na początku tygodnia młodzi aktywiści, działacze akcji uczniowskiej oraz posłowie i posłanki Sejmu Dzieci i młodzieży, którzy przed Sejmem zaapelowali do polityków o zmiany w. Szkołach.
6: Szkoła powinna wspierać nasz samorozwój, dawać nowe możliwości. Nauczyciele powinni nas wspierać w tym, co robimy i pomagać w naszej samorealizacji. Tak niestety nie jest, mówił Kacper Wiącek. Na swoim Instagramie zapytałem znajomych, ile mają czasu po szkole dla siebie. Zacytuję teraz Państwu jedną z odpowiedzi. Ja mam lekcję od 7.30 do 16.45 lub później, w tym roku. Przez to nie będę mieć czasu na większość rzeczy, bo będąc w trzeciej klasie liceum mamy już przed rozpoczęciem zaplanowany sprawdziany na pierwszy tydzień. Dodatkowo okropny jest fakt, że w ciągu roku szkolnego poprzedniego chodziłam spać około druga w nocy, a wstawałam piąta trzydzieści ze względu na dojazd. Tyle zajmowała mi nauka i prace domowe, które są zadawane z większości przedmiotów. Taka jest niestety prawda.
2: Młodzi aktywiści oczekują od polityków dialogu z uczniami. Chcą szkoły bezpiecznej, tolerancyjnej i uczącej kluczowych kompetencji. Swoje propozycje zmian aktywiści zanieśli do Ministerstwa Edukacji, do Kancelarii Sejmu i Kancelarii Prezydenta. Krzysztof Chorwat, wielkie dzięki.
0: Co najmniej 17 osób zginęło w rosyjskim ostrzale miasteczka Konstantynówka w obwodzie Donieckim na wschodzie Ukrainy. Celem ataku rakietowego było pełne cywilów centrum miejscowości Stargiem. Do ataku doszło w dniu, w którym z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa i wsparciem przyjechał amerykański sekretarz stanu Antony Blinken.
2: Chcemy się upewnić, że Ukraińcy mają wszystko, czego potrzebują do sukcesu w kontrofensywie, ale także wszystkiego, co jest konieczne do zbudowania silnego środka odstraszającego, tak żeby taka agresja nigdy się już nie wydarzyła.
0: Na spotkaniu z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytrem Kułebą Blinken zapewniał, że Amerykanie widzą postępy w ukraińskiej kontrofensywie i to kontrofensywa, a nie warte miliard dolarów wsparcie, z którym przyjechał amerykański sekretarz stanu jest głównym powodem tej wizyty. Tłumaczył to w popołudniu Radio FM, Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej.
7: To jest taki jeden z większych pakietów pomocowych w ostatnim czasie. Natomiast oczywiście no, tutaj ta wizyta jest związana również, czy może przede wszystkim z tym, z jakby z rozpoznaniem swego rodzaju przez stronę amerykańską, jakie są właśnie potrzeby ukraińskiej strony, jeżeli chodzi o front, jak wygląda sytuacja z kontr ofensywą.
0: Wizyta w Blinkena w Kijowie ma potrwać do jutra.
2: Talk. 360.
0: Nie będziemy sprowadzać do Polski ukraińskiego zboża także po 15 września, zapowiada w rozmowie z reporterem Tokfem Tomaszem Settą, były wicepremier i były minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Połowa września to moment, gdy wygasa obecnie obowiązujący zakaz importu dla ukraińskich produktów rolnych wprowadzony przez Komisję Europejską. Dziś o przedłużeniu zakazu albo jego zakończeniu dyskutowało Kolegium Unijnych Komisarzy. Decyzje żadne na razie nie zapadły. Henryk Kowalczyk liczy, że Komisja podzieli w tej sprawie stanowisko polskiego rządu.
2: Ja nie wiem jaka będzie decyzja kolegium komisarzy, ufam, że będzie przedłużenie zakazu. A jeśli nie będzie? Jeśli nie będzie, to Polska jest zdeterminowana, zresztą nie tylko Polska, kraje przygraniczne z Ukrainą są zdeterminowane, żeby ten zakaz przedłużyć. Jednostronnie? No, jedno, no nie będzie to jednostronnie. Czyli wbrew unijnym? To będzie to wielostronnie.
0: Oprócz Polski za utrzymaniem zakazu dla importu ukraińskiego zboża opowiadają się Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria. Polska proponuje przy tym wsparcie finansowego transportu ukraińskiego zboża tak, aby opłacało się je wywozić do portów i transportować dalej w świat. Ucieczka z kraju ogarniętego wojną nie oznacza, że kobieta jest już bezpieczna mówi Annie Piekutowskiej Nastia Podorożna, aktywistka i wolontariuszka założycielka sieci pomocowej Martynka o najważniejszych potrzebach kobiet Ukrainy tu w Polsce dziś w Biuletynie Rewolucyjnym po 19.20 W
8: zeszłym roku o 600% wyrosła liczba pytań o kontent pornograficzny z ukraińskimi dziewczynami i kobietami No to o, o czym my mówimy jest tylko jedna liczba i jestem pewna, że dalsze raporty, dalsze badania będą pokazywać wzrost przemocy. Ja w tym roku byłam już świadkinią na jednej rozprawie sądowej w Warszawie nad mężczyzną, który bardzo okrutnie zgwałcił, groził też zabójstwem kobiecie właśnie uchodźczyjnie z niepełnosprawnością w ogóle. I takich historii słyszymy bardzo wiele. Najczęstszym pytaniem, z którym się zwracają kobiety do Martynki jest pytanie o pomoc psychologiczną. I oczywiście są to pytania związane z traumą wojenną, z przeżyciami, które się zdarzyły w domu, ale również bardzo często są to właśnie problemy, które spotykają uchodźczyni już w Polsce.
0: Na Biuletyn Rewolucyjnej Rozmowy z Nastią Podrożną po 19.20 zapraszam na Piekutowska. 15-minutowe oklaski Minuta Ciszy towarzyszyły weneckiej premierze filmu Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland. To historia inspirowana wydarzeniami na polsko-białoruskiej granicy, opowiedziana z trzech perspektyw. Polskich aktywistów, strażników granicznych i uchodźców. Film walczy w konkursie głównym Festiwalu Filmowego w Wenecji o Złotego Lwa. W Polsce jeszcze przed oficjalną premierą jego reżyserka jest ostro krytykowana przez polityków obozu rządzącego. Sam siebie przeszedł minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który film, choć go nie widział, porównał do nazistowskiej propagandy. W obronie Agnieszki Holand stanęło wielu ludzi instytucji kultury, w tym Stowarzyszenie Kobiety Filmu, które wystosowało list protestacyjny w tej sprawie, a wiceprezeska Stowarzyszenia Beata Chmiel była dziś gościnią kultury osobistej.
4: Wstrząsająca nagonka, która musi się spotkać z naszym wyrażeniem oporu w gruncie rzeczy, a przede wszystkim Solidarności i z Agnieszką i z twórcami filmu, które ra razem z nią znoszą ten atak nienawiści, atak hejterski.
0: Cała rozmowa Marty perchuć burzyński z Beatą Chmiel oczywiście w podcastach. Zielona Granica trafi do polskich kin 22 września. Wtedy Zbigniew Ziobro będzie miał szansę zrecenzować coś, co przynajmniej obejrzał. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Za chwilę Ekonomia 360, a później goście.
2: Tok 360.
0: 160 18:20 przed państwem Wojciech Kowalik
6: Ekonomia 360 Wojciech Kowalik Potężne zaskoczenie ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Na nieco ponad miesiąc przed wyborami Rada drastycznie tnie stopy procentowe, aż o 75 punktów bazowych. Takiej skali nie przewidział żaden z analityków. Dla kredytobiorców oznacza to obniżkę rat. Dla standardowego kredytu na 300 tysięcy złotych sprzed dwóch lat o mniej więcej 150-200 zł miesięcznie. Wylicza Jarosław Sadowski z ekspanderingu. Może być tak, że ktoś właściwie już w październiku będzie miał niższą ratę, ale też w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeżeli oprocentowanie jest oparte o Wibor 6M, czyli gdy aktualizacja odbywa się co 6 miesięcy, no wtedy może się okazać, że dopiero w przyszłym roku, na przykład na początku przyszłego roku, ta rata spadnie. Trzeba dodać, że mimo że ta obniżka 100% jest zaskakująco wysoka, to ta rata po obniżce i tak wciąż będzie zdecydowanie wyższa niż była w początkowym okresie spłaty, no bo wtedy mieliśmy rekordowo niskie stopy procentowe i rata tego naszego kredytu wynosiła 1176 złotych, więc nawet te 2218 złotych już po uwzględnieniu tej obniżki stóp to i tak wciąż będzie zdecydowanie więcej. A to najprawdopodobniej nie koniec obniżek stóp, komentuje Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO S.A. Pytanie teraz, czy, czy to jest początek yy, serii, czy raczej coś wyjątkowego. No w tym momencie, na tę chwilę, biorąc pod uwagę to, co my tu
2: tutaj widzimy, ma widzimy bardzo mało, to jest raczej taka no, próba skoncentrowania pierwszego ruchu. Kolejne będą pewnie w mniejszej skali, natomiast to nie jest ostatnie cięcie. Myślę, że można się spodziewać cyklu, tylko że on będzie taki no, mniej harmonijny, mniej równomierny niż yy, wcześniej się spodziewaliśmy. Myślę, trzeba, trzeba myśleć o tym w ten sposób, że Rada będzie ciąć, zatrzymywać się, oceniać yy, sytuację. Myślę też, że to, to, to cięcie o 75 punktów bazowych
6: Kupiło trochę czasu radzie na, na, obserwacje na obserwacje gospodarki. Ale dzisiejsza decyzja Rady oznacza też cios w złotego, którego kurs się załamał. Euro kosztuje 4,57 groszy, frank już po 4,78, dolar 4,26, a funt 5,33. A jutro decyzję Rady będzie tłumaczył prezes Narodowego Banku Polskiego. Tu Radio Tok pierwsze radio informacyjne. Ropa naftowa cały czas drożeje i jest teraz najdroższa od listopada ubiegłego roku. Baryłka ropy na giełdzie w Londynie znów przekroczyła psychologiczny próg 90 dolarów za baryłkę. Rynki zaniepokoiły informacje, że Arabia Saudyjska i Rosja ograniczą dostawy ropy do końca tego roku. A eksperci nie wykluczają, że w tym czasie ropa może zdrożeć nawet do 100 dolarów za baryłkę, a to już bardzo zła wiadomość z punktu widzenia cen paliw na stacjach. Francuskie władze chcą zaproponować Unii Europejskiej politykę minimalnych cen biletów lotniczych. Chodzi o doprowadzenie do ograniczenia liczby lotów, a tym samym emisji gazów cieplarnianych. Pytanie, jak Francja chciałaby to zrobić? Zastanawiał się w Tocfm FM Dominik Sipiński z Polityki Insight.
7: Jeśli mówimy o takim faktycznie wprowadzeniu administracyjnym, że najtańszy bilet miałby kosztować x euro to to jest i prawnie, i praktycznie, przede wszystkim praktycznie bardzo trudne do wyobrażenia, prawdopodobnie niemożliwe. Natomiast pojawiają się też możliwości, czy zapowiedzi ze strony francuskiej, zresztą nie tylko, że miałoby się to tak naprawdę odbyć poprzez po prostu wprowadzenie nowych podatków, które nie tyle by wprowadziły jakąś taką właśnie barierę cenową poniżej, której nie można sprzedawać, tylko nałożyłyby dodatkowe podatki, które no w, w jakimś takim mechanizmie, powiedzmy quasi rynkowym nawet spowodowałaby po prostu podniesienie cen biletów i to już jest jak najbardziej, um, zdecydowanie bardziej możliwe.
6: Francja już wcześniej próbowała ograniczać loty na krótkich dystansach na rzecz promowania kolei. A na koniec jeszcze o nowym trendzie, jaki pojawia się na rynku pracy na Zachodzie. To tak zwana praca leniwa, pojawiająca się zwłaszcza wśród młodych pracowników, wskazuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. Trend
9: zawodowy, który odnosi się do pracy o niskim poziomie stresu, ale jednocześnie o dosyć dobrym e, wynagrodzeniu. I oczywiście jest to taki protest, e, można powiedzieć, młodzieży przeciwko temu, e, jak organizowana jest praca w tak zwanej korporacji korporacyjnej Ameryce. No i pytanie, kiedy to przyjdzie do nas, a, a z drugiej strony to daje też firmom taką możliwość reakcji. Pojawiają się takie bycia, dobre rady ze strony e, organizacji, które zarządzają czy pomagają zarządzać karierami pracowniczymi o tym, że tego typu e, pokazanie siebie w pracy powoduje, że jesteśmy po prostu pierwsi do zwolnienia.
6: Także uważajmy na leniwą pracę. A ten trend zatacza coraz szersze kręgi wśród młodych ludzi w mediach społecznościowych. Ekonomia 360
2: Pogoda
0: Jutro przeważnie słonecznie zachmurzy się tylko nieco w północno-wschodniej części Polski, ale to też tylko od czasu do czasu na termometrach, od 20 do 24 stopni w górach, a poza tym od 24 do 27. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360.
0: Już za chwilę gościem TOK 360 będzie publicysta ekonomiczny Maciej Samcik o konsekwencjach dzisiejszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która tuż przed wyborami bardzo mocno tnie stopy procentowe, trzykrotnie bardziej niż spodziewali się ekonomiści.
5: Reklama.
2: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty w dniach od 8 do 9 września ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży. Stylowe, oszczędne i niezawodne modele tej japońskiej marki będą podczas nich dostępne w wyjątkowo niskich cenach, doskonałej ofercie finansowania i z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. I można je mieć, uwaga, od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty.
5: Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na elektrownię jądrową. Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie, znam takie miejsce w Hiszpanii. O,
4: robi się ciekawie.
5: Vandejos, masz tam elektrownię jądrową tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezły selfie z
8: wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl
2: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego Spray do czyszczenia uszu Akustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje Dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza I pomaga usunąć zalegającą woskowinę
2: Słusznie, od razu słyszę
9: poprawy Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu
2: Akustone słuszny wybór To
3: jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym A Aflofarm
5: Reklama Tok
2: 360
0: A gościem Tok 360 Jest Maciej Samcik, publicysta, ekonomiczny Właściciel strony Subiektywnie o Finansach Dzień dobry
10: Witam serdecznie
0: Rada Polityki Pieniężnej drastycznie Była aż o 75 punktów bazowych Ścieła stopy procentowe Główna stopa wynosi teraz 6% to oznacza odczuwalną obniżkę dla kredytobiorców. Jeżeli przyjąć taki średni kredyt na 300 tysięcy sprzed dwóch lat, to może być obniżka mniej więcej 150-200 zł. Rozumie pan tę decyzję?
10: E, powiem szczerze na temat na, na, na podstawie tych danych ekonomicznych, do których mam dostęp, to nie. Ale zakładam, że Rada Polityki Pieniężnej może wiedzieć coś więcej o stanie naszej gospodarki. Być może ten stan gospodarki ocenia znacznie gorzej niż to mówi rząd, niż, niż to wynika z danych oficjalnych GUS-u. I e, jeśli rzeczywiście e, jest ryzyko e, przedłuża, przedłużania się e, recesji w Polsce i e, Istnieje konieczność ochrony miejsc pracy, nawet kosztem wysokiej inflacji i zniszczenia ponownego oszczędności Polaków. No to być może miałoby to okruchy sensu, ale e, powiem szczerze, to jest no, jeden ze scenariuszy. Jest też drugi, który mówi, że jest to decyzja oderwana od jakichkolwiek ekonomicznych aspektów i danych, wyłącznie polityczna, która ma pokazać Polakom, że walka z inflacją jest wygrana, że wygrał ją obecnie rządzący rząd i że... No, jeśli go wybierzemy na kolejną kadencję, to inflację zniszczy zupełnie. Co oczywiście jest sygnałem fałszywym, bo nie możemy jeszcze powiedzieć, że wojna z inflacją została wygrana, a co gorsza ta decyzja, ona może utrudnić zwycięstwo z inflacją.
0: Zupełnie co innego chyba wynika z komunikatu Narodowego Banku Polskiego. Napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu NBP. Ja przypomnę, że ten cel to jest 2,5%. Jak przełożyć mniej więcej na Polski te słowa, które przytoczyłem przed chwilą? Mniejsza od wcześniejszych oczekiwań presja popytowa i to ma przyspieszyć spadek inflacji. Miałoby.
10: Być może, być, być może to trzeba rozumieć w taki sposób, że sytuacja gospodarcza w Polski jest gorsza niż myśleliśmy. To jest taki eufemizm, oczywiście Rada Polityki Pieniężnej nie od tego ma Adama Glapińskiego na czele, żeby straszyć Polaków, że jest źle i niedobrze, więc użyła znacznie łagodniejszego sformułowania, które być może właśnie to oznacza. To znaczy uważamy, że sytuacja w, w gospodarce jest coraz gorsza, dlatego musimy obniżać stopy mimo wysokiej inflacji, bo to jest decyzja niezwykle ryzykowna. To znaczy, jeśli, jeśli to nie jest tak, że rzeczywiście stoi u progu jakiegoś, no nie chcę powiedzieć załamania, tak ale kryzysu gospodarczego, no to nie ma żadnego innego sensownego uzasadnienia e, obniżania stóp procentowych do 6%, kiedy mamy inflację 10%. E, w Ameryce mają już wyższe stopy procentowe niż inflacja dzisiaj, e, nie mówiąc już o, e, o tym, czego się spodziewają. No a my, my spodziewamy się, że za rok ta inflacja jak dobrze pójdzie, to ona będzie wynosiła nie może 7%, może 6,5% i już dzisiaj obniżamy stopy do 6%. To jest no, trudne do zrozumienia z takiego racjonalnego punktu widzenia. Z punktu widzenia kogoś, kto no, ma tyle danych, ile podaje GUS. Tak? No, Rada Polityki Pieniężnej ma więcej danych, więc być może oni widzą coś więcej.
0: Jak dobrze m, pójdzie, czy teraz, skoro tak silna była ta obniżka stóp y, i skoro tak, tak jak pan wspomniał, w innych krajach, choćby w Ameryce, raczej te stopy są ponad poziom inflacji. Czy to znaczy, że to jak dobrze pójdzie jest mniej prawdopodobne i no, teraz będzie, będzie jeszcze wolniej spadać niż spada, a wcale nie spada
10: szybko? Znaczy, obniż obniżenie stóp procentowych robi dwie rzeczy. Po pierwsze niższe raty kredytów, po drugie, czyli mniejsze obciążenia ludzi którzy już mają kredyty, 2 miliony kredytobiorców hipotecznych i kilka milionów od kredytów gotówkowych. Oni wszyscy będą płacić być może mniejsze raty i będą mieli więcej pieniędzy, żeby ewentualnie pójść do sklepów. Tańszy kredyt dla nowych klientów, czyli być może więcej kredytów, z których też będzie można kupić więcej pralek, samochodów i innych rzeczy konsumpcyjnych. No i niższe oprocentowanie depozytów co przy wysokiej inflacji też może skłonić ludzi do tego, żeby zabrać pieniądze z banków i coś za to sobie za to kupić. No i to, to, to są czynniki, które mogą napompować inflację. Oczywiście one się nie muszą wydarzyć, bo ludzie, którzy mają w kieszeni więcej pieniędzy, nie muszą od razu pójść z tymi pieniędzmi do sklepu i ich wydawać na konsumpcję, ale może się tak wydarzyć. Na pewno jest to czynnik, który takie ryzyko zwiększa
0: zapowiadane było...
10: No, to, to, to oczywiście utrudni walkę z inflacją.
0: Zapowiadane było kilka obniżek stóp procentowych, ale też ta dzisiejsza przewidywana była na poziomie 25 punktów bazowych. Ja wiem, że trudno siedzieć w głowach członków Rady Polityki Pieniężnej, zwłaszcza, że mamy pewne powody, żeby podejrzewać, że to jest ruch polityczny, który nastąpił dzisiaj, ale czy to znaczy, że tych podwyżek obniżek może jednak nie być kilku, czy idziemy na zbijanie tych stóp procentowych na ostro?
10: No po tym numerze, który Rada Polityki Pieniężnej właśnie wykręciła, to ja już nie jestem w stanie powiedzieć, że coś jest niemożliwe, tak? Tak jak wydawało mi się, to zupełnie niemożliwe żeby Rada w ten sposób postąpiła, jak postąpiła. Tak samo wydaje, wydaje mi się, że no nie ma najmniejszego sensu już dzisiaj raz kolejny obniżać stóp procentowych. Natomiast sama idea, żeby to zrobić raz, a dobrze, no jest, jest jakoś do obrony. Znaczy, jeśli Rada Polityki Pieniężnej chciała wywo wywołać jakiś realny efekt dla gospodarki, negatywny lub pozytywny, to jest kwestia pewnie przyszłości i oceny tej przyszłości, ale jeśli chcieli rzeczywiście nie, nie zrobić tylko takiego symbolicznego ruchu, żeby nam się coś wydawało, ale który realnie nie ma żadnego znaczenia dla gospodarki, tylko chcieli tak, tak przywalić, żeby realnie coś zmienić, no to, no to przywalili i zmienią. Tylko pytanie, czy zmienią na lepsze, czy na gorsze. No tutaj... No, no nie mam dobrych przeczuć, ale mogę być w błędzie i też mamy dużo mniej danych y, do oceny gospodarki, niż ma Rada Polityki Pieniężnej.
0: Jutro wystąpienie szefa Narodowego Banku Polskiego Adama y, Glapińskiego. Zastanawiam się, czy trochę nie szkoda, że nie wiemy, co się dzieje za kulisami, jak wygląda ta dyskusja pomiędzy członkami Rady wskazanymi przez y, stronę rządzącą i przez opozycję. Bo to,
10: to no posiedzenie tak, to musiało być no, bardzo to... ciekawe. To jest na pewno, to znaczy byłoby bardzo ciekawie mieć wgląd albo jakiś streaming na żywo, jak Rada Polityki Pieniężnej i jej poszczególni członkowie dyskutują, bo oni mają poszczególni członkowie mają kompletnie inne, y, inaczej czytają sytuację w gospodarce i no to byłoby ciekawe, bo decyzja jest jaka jest, ona będzie miała skutki dość no, zauważalne. Natomiast każdy z nas musi sobie w swoich prywatnych finansach poukładać, no, co zrobić z pieniędzmi w tej sytuacji. No i pewnie byłoby dobrze mieć pełen przegląd, pełne spektrum te, te, tego, co myślą członkowie Rady o przyszłości, żeby móc to zrobić w sposób bardziej racjonalny. Tak? No, dzisiaj mamy tak naprawdę decyzję, którą pod którą podpisują się wszyscy członkowie Rady, chociaż część się z nią na pewno nie zgadza.
0: Bardzo dziękuję Maciej Samcik, bloger, publicysta, ekonomiczny dziennikarz, właściciel strony subiektywnie o finansach był gościem TOK 360. Ta decyzja Rady przełożyła się na osłabienie złotego. To też warto wspomnieć. Już za chwilę Ewa Wrzosek, prokuratorka ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia po tym jak senacka komisja opublikowała raport w sprawie Pegasusa bezpośrednio jej dotyczący.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. 100 złotych rabatu za każde wydane tysiąc. Na cały asortyment. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży,
3: usług i kart podarunkowych. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat
7: naliczamy od razu. Tylko do 12 września. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach Euro i na euro.pl. Polityka
3: poleca. Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy. Nowa książka Mariusza Janickiego i Wiesława Władyki. Kim są symetryści i dlaczego budzą kontrowersje? Czy ponownie wzmocnią PiS w nadchodzących wyborach? Książka symetryści. Już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie. Polecono mi coś innego, sprej do czyszczenia uszu Akustonę. Zawieraż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Akustonę szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
9: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę. Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A flofarm.
9: Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
3: Witamina C, witamina D i cynk? Bo
9: chcę wzmocnić organizm. nie przecież kupiłam Askorwitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Wy też tak
7: macie, że chcielibyście i to, i tamto i płacić jak najmniej? Teraz światłowód Plusa i telewizja Polsat Box z Disney
2: Plus już od 19 zł miesięcznie przez pierwszy rok po
6: rabatach. Szok! Szok! Telewizja Polsat Box z Disney Plus i światłowód Plusa tylko teraz razem już od 19 zł miesięcznie przez pierwszy rok po rabatach i odpowiednio od 98 zł i 99 groszy w drugim roku i 127 zł i 99 groszy po dwóch latach. Polsat Box i Plus. Szczegóły w punktach sprzedaży i na www.
2: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie.
0: Do środy udo lub podudzie kurczaka pakowane próżniowo Kraina Mięs Megapaka
3: tylko 6,99 za kilogram. Limit 3 kg na jedną transakcję. A
0: do soboty wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 25% taniej oraz wszystkie lody familijne i sorbety Marletto od 500 ml do 1 litra. Drugi produkt 70% taniej. Oto powody, by iść do Biedronki.
2: Bo w Media Ekspert nie masz. O oh, tak, że nie masz. Po niskich cen jest czas. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33. Poczwórny aparat, technologia 5G. Pojemna bateria w supercenie za 999 zł. Bo w
5: Reklama Tok
2: 360
0: Gościnią Tok 360 jest Ewa Wrzosek, prokuratorka ze Stowarzyszenia Prokuratorów Flex Super Omnia. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Senacka Komisja do Spraw Pegasusa przyjęła raport ze swoich prac. W Polsce używano Pegasusa w stopniu niezwykle agresywnym. Stwierdziła komisja, uznała również, że wybory z 2019 roku nie były może sfałszowane, ale nie były też uczciwe i nie dawały uczestnikom równych szans. Oprócz tego są zawiadomienia do prokuratury. Pani była inwigilowana Pegasusem. Jaka z pani punktu widzenia jest waga tego raportu?
9: Znaczy z przykrością muszę zauważyć, że ten raport dowodzi upadku i w zasadzie kryzysu praworządności w Polsce. Jeśli nadzwyczajna komisja senacka musi się zajmować takimi kwestiami, do których wyjaśnienia w pierwszej kolejności powołana jest prokuratura i służby, to wyłączone zostały wszelkie bezpieczniki stojące na straży przestrzegania prawa w Polsce. Waga tego raportu jest bardzo istotna, zwłaszcza jeżeli połączymy go z raportem, który w czerwcu tego roku opublikowała Komisja Parlamentu Europejskiego zajmująca się podobnymi kwestiami. I również w tym raporcie Komisji Parlamentu Europejskiego bardzo dużo uwagi poświęcono właśnie Polsce i właśnie tym kwestiom, na które pan redaktor który zwrócił uwagę, czyli w szczególności zagrożeniom dla demokratycznych, wolnych wyborów, które w 2019 roku były w Polsce przeprowadzane. I, i, i mam wrażenie, że nie wyciągnięto z tego wniosków, bo, bo dzisiejsze najnowsze doniesienia prasowe o wystąpieniu przez prokuraturę uchylenie immunitetu wobec senatora Brejzy, który był osobą chyba najbardziej poszkodowaną tą nielegalną inwigilacją Pegasusem, no świadczą o tym, że po prostu historia z roku 2019 się powtarza.
0: Senator Brejza był szefem sztabu Koalicji Obywatelskiej, stąd myślę nie bez wpływu było to na wątek wyborczy, o którym wspomniałem. To wszystko jest pewna diagnoza rzeczywistości, która myślę, że to jest bardzo ważne, znajduje swoje miejsce w oficjalnym dokumencie parlamentarnym, Senatu sprawa bardzo ważna a realny wpływ na rzeczywistość tego y, raportu jakiś pani widzi?
9: raport jest bardzo dobrze udokumentowany. To są dziesiątki przesłuchanych osób, nie tylko pokrzywdzonych tą nielegalną inwigilacją, ale również ekspertów prawnych. To są opinie, to są ekspertyzy z, z laboratorium Citizen Lab, z Amnesty International. I to jest materiał tego rodzaju, że w chwili skierowania zawiadomienia o popełnieniu o przestępstwie, te zawiadomienia już zostały zapowiedziane przeciwko określonym osobom, one nie mogą być ignorowane przez e, prokuraturę e, i będą stanowiły, jeśli nie teraz, to e, mam nadzieję w najbliższej przyszłości e, bardzo dobry materiał wyjściowy, nie tylko do wszczęcia śledztwa, ale do e, stawiania zarzutów e, zarówno osobom wskazanym w, tych, w tym zawiadomieniu e, Komisji Senackiej, ale nazwiska e, tych osób, jak właśnie e, były szef CBA, Ernest Bejda, jak e, szef, e, minister e, koordynator służb, Mariusz Kamiński,
0: Bogdan Święczkowski, tak, dzisiaj tak, sędzia Trybunału tak. Konstytucyjnego, Michał Woź, wiceminister sprawiedliwości, czy ten, który podpisał się pod tym finansowo, Piotr Patkowski, wiceminister finansów?
9: Dokładnie tak. Tutaj bardzo dobrą, dobrą robotę wykonał, jeśli mogę użyć tego sformułowania, pan senator Krzysztof Piatkowski, który na jednym z pierwszych posiedzeń Komisji Senackiej przedłożył dokumenty dotyczące zakupu tego programu przez Polskę. Więc tutaj ten materiał zebrany przez komisję senacką, który, tak jak mówię, tak naprawdę powinien być zebrany przez prokuraturę i prokuratora generalnego. Nie zapominajmy, że prokurator generalny zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem jest... Wśród jego obowiązków leży również kontrola nad stosowanymi przez służby środkami operacyjnymi, w tym również kontrolą operacyjną, do której wykorzystywano, choć z nadużyciem prawa Pegasusa. Więc jeżeli ta kontrola jest niewykonalna, jeżeli prokurator... Generalny. Tak naprawdę bagatelizuje problem i widziałam już dzisiaj, że wraca narracja czy dla tego konia, czy też gry, gry jakiejś komputerowej, zamiast próby rozwiązania czy wyjaśnienia realnego problemu, jaka jest, jaką jest nielegalna inwigilacja, Podkreślmy to jeszcze raz, dziesiątek obywateli, bo to nie są tylko te nazwiska, które zostały ujawnione podczas obrad komisji. To są dziesiątki osób, które być może nawet nie wiedzą, że były obiektami takiej kontroli operacyjnej. A co istotne, w tym raporcie również y, senatorowie proponują na przyszłość rozwiązania takie, które przed takimi nie nielegalnymi działaniami służb państwowych mają nas zabezpieczyć.
0: Dlaczego my od lat rozmawiamy o tym, że w przyszłości my potrzebujemy takich y, rozwiązań? To nie jest sprawa, której nie załatwiło tylko Prawo i Sprawiedliwość, wykorzystując, pe wykorzystując Pegasusa, więc korzystając na tym, że ta kontrola jest y w praktyce y, żadna, ale to jest sprawa, która powinna być załatwiona dużo, dużo wcześniej, jeżeli w ogóle nie na początku lat 90. Ja
9: myślę, że I, jak mieć wiarę faizmy... w to, że to zostanie
0: załatwione w przyszłości? Yy,
9: znaczy... Od końca. Ja jestem głęboko przekonana, że przekroczyliśmy pewien moment krytyczny, pewien punkt krytyczny, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo można ingerować w prywatność poszczególnych osób, jak, jak nasze życie może być wystawione 24 godziny na dobę, w każdej jego postaci, w każdej jego sferze, na, na jakiś widok publiczny, jak to prawo właśnie do prywatności jest naruszane, jak bardzo w ten sposób można e, ingerować w, do, w demokratyczny przebieg e, procesu wyborczego. Więc myślę, że ten punkt krytyczny został e, przekroczony, zwłaszcza, że zdały sobie z tego sprawę wszystkie kraje e, wspólnoty europejskiej. Polska i Węgry tutaj mają najwięcej e, niejako za kołnierzy i, i najwięcej kwestii jest do, do wyjaśnienia i rozwikłania, ale to był problem, który również e, występował w innych krajach europejskich. Natomiast e, dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że trwamy, czy od lat 90. trwaliśmy w takim przekonaniu, że inwigilacja jest e, sposobem na zapewnienie nam bezpieczeństwa, że im większy e, obszar czy zakres wiedzy państwa o obywatelach e, takie działania prewencyjne niejako, do których państwo nie ma prawa. Nikt, nikt nie może nas inwigilować prewencyjnie e, e, w takim przekonaniu, że być może za chwilę popełnimy jakieś przestępstwo. Więc być może właśnie takie przekonanie, że państwo, aby było skuteczne w walce z przestępczością, musi dysponować wszystkimi mechanizmami, w tym również takimi, e, do których stosowania no, nie ma podstaw prawnych, bo e, Procedury, przepisy uprawniające i służby specjalne, i policję, prokuraturę do tego, aby walczyły z przestępczością, by zapewniały bezpieczeństwo obywatelom, mają funkcje gwarancyjne. Właśnie chodzi o to, że nasze bezpieczeństwo jest oczywiście bardzo istotną wartością, natomiast no nie można naruszać naszych podstawowych uprawnień, konstytucyjnych uprawnień po to, aby uzasadnić ingerencję, tak głęboką ingerencję w naszą prywatność.
0: Krótko na koniec zapytam, czy oczekuje Pani jakiejś formy zadośćuczynienia po tym, że była Pani inwigilowana Pegazusem? Na razie jest to napisane czarno na białym w oficjalnym parlamentarnym dokumencie.
9: Ja zamierzam uczynić wszystko, co w mojej mocy i, i to zarówno osobiście i, i usiłkując się tą wiedzą, jaką mam jako prokurator, aby doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, nie tylko tych, które kierowały niejako e, tym procederem, bo tak to nazwę, ale również pojedynczych i poszczególnych funkcjonariuszy e, czy CBA, czy również prokuratury, którzy nie mogli nie mieć świadomości, że wykorzystując to narzędzie, że wkraczając w tak e, nie u i w bezpodstawny sposób moje życie, e, łamią prawo. Więc e, aby takie działania w przyszłości nie kusiły innych, aby, aby nikt e, nie pokusił się właśnie o naruszanie takich podstawowych, elementarnych praw każdego człowieka, e, zamierzam e, tak jak powiedziałam, uczynić wszystko, co w mojej mocy, aby osoby winne poniosły za to odpowiedzialność, ale wszystkie, nie tylko właśnie te, które będą się zasłaniały, że wykonywały polecenia.
0: Ewa Wrzosek, prokuratorka Stowarzyszenia Prokuratorów Leks Superomnia. Bardzo dziękuję za chwilę Joanna Sernacka z Grupy Granica o bardzo dużym, największym w historii ponoć proteście w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców.
2: 360.
0: Gościnią TOK 360 jest Joanna Sarnecka z Grupy Granica. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
0: Wczoraj osoby przebywające w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Przemyślu podjęły strajk głodowy. Bierze w nim udział blisko 100 osób. Co jest przyczyną tego strajku?
4: No, przyczyna jest bardzo dużo. Jak Państwo może wiecie, na tej antenie zresztą o tym mówiliśmy, to już nie jest pierwszy strajk głodowy w Przemyślu. Tam od zawsze panują trudne warunki, nie są respektowane prawa osób osadzonych, są te osoby przetrzymywane za długo, więc przyczyn jest wiele, ale w tym momencie w postulatach osób strajkujących jest wiele istotnych rzeczy, nie tylko dla ich tu i teraz, typu polepszenie, nie wiem, na przykład diety, możliwość robienia większych zakupów. Mówią o bardzo o sprawach bardziej ogólnych, uniwersalnych. Mianowicie o tym, żeby detencja nie była nadużywana, co jest niestety nagminne, co jest łamaniem też ducha, prawa obowiązującego w Polsce. Czyli żeby ludzie, którzy są zamykani w strzeżonych ośrodkach, nie siedzieli tam prawie rok, bo nie jest to niczym uzasadnione, żeby wnioski o azyl były przyjmowane, bo czasami bywa, że nie są przyjmowane, chociaż jest to łamaniem prawa. Osoby też proszą o to, żeby ten czas został wykorzystany na integrację, na naukę języka polskiego, żeby nie był to zmarnowany czas. I wydaje się, że to są bardzo racjonalne głosy, ich zmęczenie, ich desperacja powoduje, że no, muszą działać w taki sposób, a nie inny. I to jest jedyna droga do zwrócenia na siebie też uwagę i na ten problem detencji, która w Polsce jest zdecydowanie nadmiarowa.
0: Są też postulaty dotyczące tego, że strajkujący nie chcą być bici, zastraszani. Sprzeciwiają się praktyce zastępowania ich imion numerami, które mają przypisane. Wspomniała Pani o mhm. zajęciach z polskiego i zajęciach integracyjnych.
4: Tak, o tej przemocy warto też, to już jest po prostu, nie, nie powiedziałam o tym, bo to wydaje się wręcz przypisane do tego ośrodka, ponieważ zawsze w Przemyślu był ten problem i mówiliśmy o tym już wielokrotnie, że nadużywany jest paralizator, że osoby są właśnie, komunikują się z nimi strażnicy per numer, a nie imię i nazwisko. To w więzieniach komunikację... chyba tak nie jest, prawda? No tak, dokładnie. Prawa osób w ośrodkach są dużo częściej łamane i te osoby są gorzej traktowane niż osoby w więzieniu, choćby przez samo to, że osoba w więzieniu wie, kiedy wyjdzie, kiedy się kończy jej kara, a te osoby, choć teoretycznie nie są karane, to nigdy nie wiedzą, kiedy skończy się ta gechenna.
0: Po raz, kilkukrotnie w czasie naszej rozmowy użyła pani określenia, że po raz kolejny Mamy do czynienia mhm. z takimi doniesieniami z y, y, Przemyśla. Po raz kolejny dochodzi tam do strajku głodowego. Po raz kolejny y, okay. mowa jest y, o przemocy. Dlaczego mhm. po raz kolejny? Dlaczego y, te rozmowy, które odbywaliśmy na antenie radia TOK FM y, kilkukrotnie wcześniej, dlaczego znowu od, przeprowadzamy dokładnie tę samą rozmowę?
4: No, to jest dobre pytanie. Można na przykład zadać sobie też pytanie, czy naczelnik ośrodka, czy, czy szef Straży Granicznej Pieszczackiej wie o tym, co się tam de facto dzieje, czy się tym zainteresował. To jest jeden sposób opatrzenia na ten problem. Drugi jest taki, że taka jest polityka niestety wobec osób migrujących żeby ich dehumanizować, traktować jak liczby, nie zapewniać im podstawowych e, potrzeb, nie zaspokajać ich podstawowych potrzeb i łamać ich prawa, ponieważ e, nie traktuje się ich e, tak naprawdę jak, jak ludzi, jak e, ludzi, którzy mają swoją godność, w którym się należą e, podstawowe prawa człowieka. No więc myślę, że to może z tego wynikać, a kolejna sprawa jest taka i tutaj wielki apel do wszystkich słuchających, że e, nie możemy być obojętni że oczywiście tych osób nie widać. Część osób w Przemyślu, w mieście nie wie o tym, że istnieje tam taki ośrodek. Osoby na dworcu, wczoraj dosłownie byłam w sytuacji, kiedy osoby z punktu pomocy dla, dla Ukraińców na dworcu dzwoniły do mnie, bo były potrzebne pieniądze na bilety dla osób, które wyszły ze strzeżonego ośrodka. Ponieważ te osoby są często wypuszczane i one wychodzą na ulicę bez pieniędzy, mają się dostać do jakiegoś otwartego ośrodka pod Warszawą są zupełnie w innym kraju, nie znają języka, nikt ich nie zaprowadzi, nikt im nie kupił biletu, nie mają pieniędzy. I w tej sytuacji trafiają na dworzec, no i trzeba było kupić im im te bilety i jakoś zapobiec tej sytuacji. Ale mówię o tym, że nawet tam ludzie nie wiedzą, że jest taki ośrodek, że jest taka sytuacja, że tak są łamane prawa tych ludzi. Więc po prostu wszyscy musimy być czujni, ponieważ łamane są prawa tych ludzi, co znaczy, że są łamane prawa człowieka w naszym kraju. I to w pewnym momencie może również dotyczyć nas, osób nam bliskich i ogólnie chyba nie chcemy żyć w takim kraju, w którym tak się traktuje innych ludzi.
0: Joanna Sarnecka z grupy Granica była gościnią TOK 360. Bardzo dziękuję. Za chwilę najświeższe informacje. Sport 360, kampanijny dzień, kampanijny szlak wspólnie z Wawrzyńcem Zakrzewskim, no i gabinet cieni oczywiście.
3: Przeliczam trasę. Kieruj się do McDonald's. Następnie zamów kawę McCafe za 6 zł.
5: I just in Wpadnij do
2: najbliższego Maka po swoją ulubioną kawę.